0: Welkom bij de Project Levens Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit diëten en supplementen, Quantified Self, tropics, paleo dieet, huursport, Apps, Sketches, Flow, Singularity, Smart Drugs, Wearables, Sex en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Ton Leeners, trainer en begeleider van topsporters. Waarom moet je luisteren? Hoe trainen topsporters zoals Sven Kramer, Kjeld Nuis, Sanne en Lieke Wevers? Waarom lopen we in Nederland achter op het gebied van training en olympisch gewichtheffen? Wat is gezonde voeding? Wat is er mis met vegetarisch of veganistisch eten? Waarom is een oersoep zo goed voor je? Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar wwwprojectleefnl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op wwwprojectleefnl slash podcast ton leenders. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl. Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl, waar ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Wat ik ook leuk vind, is als je een review op iTunes achterlaat. Here we go. Welkom vandaag bij de Project Levenshow. Show. De gast is uh, Ton Leeners. Uh, Ton Leeners, uh, wie ben jij? Kun je jezelf introduceren?
1: Um. Nou, ik denk dat je me gevonden hebt omdat ik in krachttraining en prestaties van mensen werk, hè?
0: Ja, klopt, ja.
1: Dan zit ik wat, wat met name op het krachttrainingvoedinggebied, maar het is wel een heel stuk breder. Het ligt er net aan met wie je te maken hebt. Dat kan iemand zijn die helemaal geen sport beoefent met klachten, tot uh, iemand die uh, de hoogste medaille op de Olympische Spelen wil halen,
0: hè? Ja. ja, dus een hele brede range, eigenlijk. Uh... Ja,
1: dus uh, alles met betrekking tot blessures en... En presteren en goed trainen. En, maar ik kom praktisch van de achtergrond krachttraining. Hè? Ja, ja. Kom ik praktisch vandaan. Zo ben ik ook in die sport blijven hangen zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja. daar komen we ook zo meteen op. Heb je nog wat van de afgelopen weken? Wat is het nog het leukste wat jou is bijgebleven? Van dingen die je hebt gedaan of gezien of gehoord of gelezen?
1: Nou het is een beetje doodtij nu. Omdat het schaatsen licht, Die heeft maar drie weken dat het rust is. Hè? En dat komt nu na de eerste drie weken van april zo'n beetje. Dus dat is net afgelopen. En dat, uh, daar heb ik altijd wel een behoorlijke klus aan. Het zijn ook tien mensen bijvoorbeeld. Tien schaatsers alleen al. En, uh, dus ik heb een beetje standaard week. Dus dan uh, reis ik hier en daar naartoe voor trainingen. En ik denk... Uh, nu uh, ik, ik ga me over twee turnsters. Hè. Ondertussen. Ik ben wel met alles begonnen en zo. Maar uh, ondertussen ga ik over twee turnsters. En die ken ik sinds vijf jaar. En dat is... Uh, hoop ik dat je dat weet, vorig jaar is dat eigenlijk... in één keer veel groter geworden dan we dachten. Die, die twee. Veel prestaties. Ja, dat is ja. echt... Uh, ja, dat is enorm. Wat, er, nou, wat eruit komt zat er natuurlijk al lang. Maar dat, dat was eerst niet mogelijk dus. Dus dat, uh, nou, dat is een heel mooi verhaal. Maar één van die twee turnsters... die heeft nu in uh, kotboes. Dat is in Duitsland. Volgens mij het Oost-Duitsland uh, of zo. Uh, ja. Ja, ik had uh, trainer aan de trainer een telefoon en die zegt... Uh, het is wel een beetje een uh, toch wel een beetje een, 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 een ja, uitgestorven gebied, weet je wel. Tenminste, ja, voor ons voor Nederlanders is dat al snel. Maar de verbinding ook niet zo heel geweldig en zo.
0: Om ja. te
1: kunnen bellen. Maar Cottbus uh, is wel weer een behoorlijke stad, dacht ik. En daar heeft zij een uh, wedstrijd.
0: Want over wie gaat het over? Uh, Sanne?
1: Sanne, Sanne is daar uh, voor de wedstrijd. Ja. Hij heeft ontzettend goed gedaan gisteren. 14-7 op de balk als eerste uit de kwalificaties gekomen. Eerst is het toch al niet moeilijk, Het is een behoorlijk veld daar. Maar 14-7, dat is wel erg goed.
0: Ja, kunnen we nog, een, uh, nog even voor de luisteraars nemen dit interview begin uh, april op? Dus als je ook uh, nu de turnuitslagen aan het terugkijken bent. Um, kun je nog een stapje teruggaan? Want je noemde al even de schaatsers. Wat, wie ben je ja, allemaal? Het.
1: Oh, ik, zit, uh, ik werk met Jack Ori vanaf zijn eerste dag. Dus okay. ik leerde hem kennen in een schaatssituatie waar ik toen... Uh, ...een jaartje of um, vier bezig was ja. al. Dus hij pikte eigenlijk gelijk met mij die samenwerking op. En dat is zo, ge, dat is zo gebleven. Behalve dat het uh, steeds intensiever is. Steeds hechter dan elkaar gegroeid en de hele programmering. En maar heeft hebben... hij
0: jou gevonden? Of
1: hoe um, is dat gekomen? Nou, hij is, wij werkten toen voor TVM.
0: Ja, een
1: dat, uh, TVM stapte erin na Sanex in de jaren negentig, eind jaren negentig. Ja. En dat TVM toen, daar kwam hij als assistent trainer binnen. Mm-hmm. En dat is denk ik 2001 geweest of zo. Ja. Zoiets.
0: En toen heb je hem ontmoet of hoe is dat? Ja, dan?
1: ja. Eerst okay. in de overleg dingen en later is hij als trainer, heeft hij zich meer geprofileerd. Ja. Werkte gewoon goed wat hij in doen was. En toen hadden we die Olympische Spelen waar Gerard Vervelde 2002 de duizendmeter meter won. Ja. Nou ja, op een, een Olympische titel was toen uh, dat, uh, dat, dat Sochi-verhaal wat nu geweest is. Dat lijkt het anders, maar dat was toen natuurlijk uh, uh, iets zeldzamer. Dus ja. Uh, ja, hartstikke mooi. Vooral ook omdat Gerard uh, uh, aanvankelijk gestopt was en weer een beetje erbij gaan trainen. En pakte het in één keer, pakte die nieuwe piek veel hoger dan die ooit had. Uh. Dus dat was best. Uh,
0: en wat was jouw rol daarin? Hmm?
1: Uh, nou ja, voedingssuppleren, uh, w- dat koppel ik aan tra- en de training uh, en, en de krachttraining die ik... Uh, Oké, okay, dus ik moet het zo, ik aan, z- zo ik zien die tra-
0: dat uh, Jack Ori doet dan de schaatstrainingen en jij doet dan voeding, supplementen en krachttraining? Ja. Oké. Okay.
1: Ja. Maar dat is een intensieve samenwerking hoor. Ja. Al die facetten van, te- van trainen, van de hele trainingweek, die moeten met elkaar passen en daar hebben we het veel over. Iedere dag eigenlijk. Mm-hmm.
0: Ja. Iedere
1: dag. Dus... Uh, <coughs> en um, Dus dat, dat gaat over alles wat ons interesseert. En uh, hij bestudeert ook veel, merk ik. en um, Dus daar hebben we sowieso interessante gesprekken over. Maar er komt een spin-off naar de ploeg toe. Oké. Okay. Ja. En nu hebben we tien schaatsers op dit moment. En, wie en dat, zijn is, dat uh, uh, op dit moment? Nou ja, de bekendste is denk ik... Uh, Kjeld Nijs en Sven Kramer. Die een goed seizoen. En we hebben nieuwe erbij. Hè? Patrick Roest en uh, Sanneke de Neling. Dat zijn echte jonkies erbij. Ja. En... Um, uh, we hebben Roxanne van Hebelt. Uh, Jan Smeek is, is een hele bekende, denk ik.
0: En maak, maak jij dan met de, j- Jacori individuele uh, voedings- en trainingsschemas voor die mensen? Of heb je er meer een generiek uh, programma?
1: Nee, het is niet zo generiek, want dat is het juist. Er is geen algemene kennis die toepasbaar is op een groep. Nee. Of zelfs bijna al meer dan, dan één persoon. Mm-hmm. Uh, waar we vanaf moeten zijn die algemene uh, kreten van uh, dat dit of dat gezond is. Ja. Dus uh, d- 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 er uh, d- zijn weinig standaard mensen. Die gro- groep is erg klein. En in de sport gaat het om... Uh, ja, nou dan moet je optimaal zijn. Dus uh, om dat voor elkaar te krijgen moet je heel individueel kijken. Mm-hmm. En dan... Uh, Nou, en dan zag ik al dat jij bijvoorbeeld had gezien, uh, Kjeld Nuis, Sven Kramer, maar maar die trainen, en daarvoor zijn de omstandigheden al heel verschillend. En de kunst is denk ik om echt op het individu iets te uh, kunnen doen.
0: En hoe hoe doe jij dat?
1: Ik heb uh, in het begin, als ze komen met de ploeg, heb ik een uh, inteken met ze en zo, en dan volg ik ze met de trainingskamp in de zomer wat intensiever, en dan zorg ik dat ik te weten kom wat alle omstandigheden zijn al omstandigheden, dus dat gaat van allergieën tot uh, uh, hoe je opgegroeid bent en uh, uh, aandoeningen en medicijngebruik en snap je? je moet een beeld hebben uh, hoe iemand uh, wat er allemaal meespeelt voor iemand, ja. de training van het verleden, hè? soms zijn ze goed getraind, soms weer wat eenzijdiger of wat raar van ons uitgezien. gezien uh, want dan moet je op inspringen, hè? Mm-hmm. Um, nou en dan um, en dan, dan, dan nou, er zit een beetje vallen en opstaan in ...maar dan moet je wat dingen uitproberen... ...dat begint een beetje algemeen... ...en dan kijk je een beetje waar ze naartoe groeien... ...en dat begeleid je... ...dus het is niet zo dat ik... Uh, ...dat ik erg voorschrijf... Wat, uh, okay. ik, ...ik controleer misschien... ...ik controleer wat de insteek is... Mm-hmm. Maar, ...en ik wacht af hoe ze hun keuzes maken... Oh, ...oké, okay. um, dat
0: ze zelf de beslissing maken... ...maar jullie kijken ja, ze wat dingen aan... ...een raamwerk geven ze, ja. ja...
1: ...een andere manier van denken... Ja, ja.
0: En uh, we gaan zo meteen nog even terug... maar ik vind het wel een interessant voorbeeld. Als je even voor het gemak... Uh, Kjell Nuis en Sven Kramer neemt... wat is dan het verschil in voeding... in supplementen en krachten? Nou,
1: die dingen zijn zo individueel... dat ik daar eigenlijk nooit over praat. Nee. Dat is een beetje het probleem... Uh, de, uh, kijk... Um, en ik geef als een voorbeeld van, uh, je kunt bijna niks noemen wat voor iedereen gezond is. Dus als jij nou zegt, ja maar een appel of een tomaat, ja, zijn het toch mensen die daar slechter op draaien. Ja. Of uh, die er niet tegen. Bij appel heb je allergieën. Ja. Ik heb wel eens gezien dat iemand, uh, niet alle appels allergieën, maar sommige. En dat speelt mee, dus dan houdt het alweer op. En tomaten, nou ja, tomaten kun je, kunnen slecht uitpakken bij je. Er zijn mensen die daar minder op presteren. Ja,
0: ja, mijn vriendin, vriendin ja. heeft er ook wel last van, van tomaten. Dat ze niet, ja, dus,
1: dus uh, dat heb je met veel plantenvoeding. Het kan hele gezonde kanten hebben, maar dat is niet voor iedereen. Je kan niet zeggen dat iedereen zomaar, uh, nou, dat moet je een beetje uitvissen. En daar zijn handvaten voor, om individueel, uh, zij, vaak weten ze het zelf ook een heel eind. Ja. Maar het gaat mij om de manier van denken. Dus dat raamwerk wat ik aanbied. Dan, uh, ja, nou, dan, dan moeten zij wennen ja, Ze moeten dan uh, even Een andere kijk naar voeding En dat is niet zo makkelijk hoor Want uh, dan zie je hoe goed reclame werkt Als je de hele dag overal hoort Van uh, bijvoorbeeld over calorieën Of, zo, of uh, dat soort uh, Dan ga je zo ook denken mm-hmm. En dat krijg ik dan bij sommige sporters. Uh, vooral als ze jong zijn hoor, Krijg je dat heel moeilijk uh, Andere kant op ze moeten eerst gaan zien dat anderen die dat volgen... dus degenen die goed presteren is bijna altijd wel... die organiseren alles zo goed... dat ze zorgen dat ze dat voedingplaatje en zo... en wat de bedoeling is met suppleren... dat ze dat ook in orde hebben. Dat gaat gelijk op. Maar je ziet wel altijd dat degenen die dat goed volgen... die hebben de goede seizoenen... en dat zijn de mensen die presteren. En ik denk dat uh, dat om om het goed te begrijpen... Ja, dat is toch niet, dat is niet het eerste jaar met een sporter. Begrijp je? Dus die turnsters ben ik toen echt mee gaan zitten. En dan duurt het, uh, het eerste half jaar. Omdat uh, da- daar ook een enorme omslag in denken. Dat is heel moeilijk geweest. Om, uh, om dat los- ik denk dat de meeste turnsters dat niet, durven niet loslaten. Wat, wat, wat er ingepeperd is van jongs af aan. En wat iedere dag de alle media naar je toe telt. Ja. Ja, mensen volgen, waar, de meute Dus als je honderd keer te horen krijgt, hè, de bruinbrood is gezonder dan witbrood, of eh, snap je, dan wordt het, dat worden vanzelfsprekende waarheden allerlei van die dingen. Net als verzadigde vetten die je niet zou moeten eten, of, eh, of eieren. De, wat, nou ja, nu zeggen ze tegen mij, wist je dat ze ontdekt hebben dat eieren wel gezond zijn? Nou, dan zeg ik van, nou, sinds de jaren 80 dat het opkwam, weten we dat het zo is. Alleen hebben ze iedereen dat wijs weten te maken. Ja. Net is een hele hoop ander onzin. Maar dat is niet ontdekt. Dat is altijd al zo geweest. Is ook nooit veranderd. Maar ja. Mensen worden wel bang van eieren hè, tussendoor. Als ze dat de hele dag door horen. Ja. En dan kom ik bijvoorbeeld met eet zoveel mogelijk eieren. Ja, Nou, dat is nu alweer iets makkelijker. Maar ik heb, ik heb ook tijden dat ze denken van, ja, dat ze het gewoon niet aandurven. Hm. Ik noem dat het wolfinstinct. Dat hebben we sterk. <coughs> Dus, wat, uh, ja. betekent, wat betekent dat? Nou ja, het wolven zien. zijn heel erg sociale dieren. Ja. En uh, ik heb een sheet bijvoorbeeld: dan uh, zie je een wolf op glad ijs. Nou, als er een wak is en ze lopen met z'n allen een route dat ze allemaal het wak zakken... en dan komt nog één wolf aan, moet je je voorstellen jij die wolf bent, dan kun je kiezen van nou dan sla ik links af waar geen wak is, of rechtsaf waar al die anderen naartoe gingen. En dan gaat hij toch rechtsaf mee. En dat is hoe wij ook in elkaar zitten: mensen gaan mee met de muiten. Met de ja. En uh, dus het is heel moeilijk om zo'n denkpatroon te doorbrengen. Maar ja, de ene sporter pikt het zo op. Hè? Of, die, uh, of die zien vrij snel van, uh, we draaien dat plan. Dat is echt met Sanne Lieke bijvoorbeeld. Hè? We draaien dat plan. Ik weet nog wel in het begin dat Lieke ook zei van, ik durf dit eigenlijk niet. Maar ja, die had geen keus meer. Die was dan uitgeturnd, dus uh, die had weinig keus, weet je wel. Dus uh, d- dat weet ik ook wel, dat ik op die manier dan binnenkom. En als het dan goed werkt, dan is het voor anderen iets makkelijker. Ja. Uh, en andere sporters die uh, ja, die hebben ze kunnen ook zelf heel sterke opvattingen hebben van nou ja, ik, uh, ik, ben, al de, ik ben al zoveel jaren aan het draaien en dan op uh, die manier, en daar zit ook wel wat in als je op die manier goed geworden bent, dan moet je uitkijken of je veel wil veranderen
0: hè? Ja. want naast de schaatsers en de turnsters uh, wat zijn nog meer sporten waarin jij uh, aflevert? Ik bent? heb veel
1: sporten gehad maar uh, het de heeft een uh, heeft uh, precies die twee gebieden waar ik het actiefste ben daar hebben zij uh, uh, minder of meer de verplichting dat de topsport zich tot hun trainers en, uh, en zij hebben gekozen voor de diëtisten als Om voedings. Welke twee sporten zijn dat? Ook... Nee, de twee vakgebieden waar ik zit, dus krachttraining oh. en, en voedingszaken. Ja. En dat zijn zij gaan faciliteren, heet dat dan. Ja. Maar je in de praktijk toe verplicht. En, uh, dus ik ben van, van tientallen nationale teams... ben ik dat allemaal kwijtgeraakt. En ze zit ik nu in profsporten. Dus dan heb ik eens dus iets met wielrennen te maken. En ik heb een jonge tennisers. En ik heb ook lang uh, heel veel volleybal en basketbalploeg gehad. Heel veel, tot twee jaar terug. Omdat die, uh, ja, de sponsoring in veel sporten... Is behoorlijk stuk gelopen sinds de kredietcrisis. Ja, ja dat is behoorlijk moeilijk al. Ja, sportsponsoring is best wel... Uh, dat uh, er is iets veranderd in de, in de verhoudingen, sponsoren en sport ofzo, dat, dat, het werkt anders nu, laat ik het zo zeggen mm-hmm. en ik zie dat, uh, dat volleybal basketbal, die wereld ken ik heel goed nou dat um, die, hebben, die, die merken dat ook weer, en, uh, ik heb er in ieder geval minder werk en, en dan krijg je meer de profsporten
0: ja, ja dus je richt je nu met name inderdaad op raadsers en turnsters en,
1: uh, ja, ne- net wat er is ja. Ja. en het kan zijn dat ik met wielrennen be- Krijgen natuurlijk langs te maken. En uh, uh, je weet ook niet wie er op je afkomen hoor. Ik merk dat veel individuele sporters op me afkomen. En die trainen een tijdje hier. Of die pakken iets op uh, vanwege hun klachten. Ja. Nou ja. en, uh, dat, en dat, uh, nou, dat, Daar kan ik uh, een aantal wel goed mee helpen.
0: Ja. En de vraag die ik... Uh, want we gaan zo echt nog de inhoud in. De vraag die ik aan elke gast eigenlijk stel. Van wat is voor jou peak performance?
1: Ja. Nou... Uh, dat is een Engelse term, hè? Ja. Ik moet gelijk denken aan de tijdschrift, want dat is een Engelse tijdschrift wat zo heet. Inspanningsfysiologie of zo. Maar um, de piekprestatie is, uh, ik denk, uh, gevoelsmatig dat wij... Uh, um, nou ja, een WK of een Olympische Spelenmedaille slaan we hoger aan. Maar het algemeen, ik denk dat je bedoelt met die piekperformance... dat hoe iemand tot uh, op het juiste moment met, een, uh, met zijn beste prestatie komt, hè?
0: Mm-hmm.
1: En... Uh, dat is gewoon een proces te naartoe werken, dus vooral mentaal.
0: Vooral mentaal, ja. Ja, als
1: je, weet, als je heel goed weet dat daar een datum komt. Sommige sporters weten dat natuurlijk al. Die weten gewoon al. Neem nou Rio, Olympische Spelen. Dat weten ze al zo lang dat dat eraan komt. En daar moet je op richten. En dan zet je ook je piekprestatie. Of een trainer moet je heel raar onderuit halen. met heel veel arbeid. of je stuk trainen voor die tijd. Maar dat, dat, daar is maar zelden sprake van. Dus die piekprestatie zet je wel. En, en wat je wel eens hoort van, ja, ik piekte niet op die wedstrijd en zo. Dat, ik denk dat dat toch vooral is uh, uh, hoe je daar naartoe geleer, gewerkt hebt. Hmm. Je kunt wel foute dingen doen in je training, maar nou, of dat, uh, ik denk niet dat dat zoveel voorkomt. Ja. Maar goed, ja. dat is dan de piek, hè, als je doet op het moment dat gevraagd wordt. Ja, dat is de piek. Ja, maar ik heb wereldwijd in allerlei sporten ook gezien dat mensen heel goed kunnen zijn uh, in de training. In de training zijn er veel meer wereldkampioenen dan... Uh, maar als je het op dat moment moet doen, dat is nog weer een stapje moeilijker. En vooral voor sommigen. En hoe goed ze in de training dan ook zijn, dat heb ik in allerlei, ik heb het overal gezien, dat, nou ja, dan valt het toch tegen met een WK, om dat op die manier. Uh,
0: en heb jij dan uh, nog vanuit je ervaring handvatten of tips voor die atleten die zeg maar die top niet zijn? Kieken? Die top zijn in de trainingen?
1: Oh ja, nou, ik denk dat het ook heel individueel is. Maar het heeft te maken met hoe je in elkaar zit. Eh, misschien wel met zaken als zelfvertrouwen. Of, eh, ik heb eens meegemaakt dat. Ik heb een gewichtheffer gekend die. die eh, en dat, dat was geen. Niet echt hoog niveau nog. Of, of nog maar, maar die dan de avond voor de wedstrijd ging de piek draaien. Om, om de vertrouwen te hebben dat hij het kon. Maar ja, dat maakt zijn wedstrijd natuurlijk niet beter.
0: Nee.
1: Eh, dat, eh, eh, je zou het kunnen vergelijken met. Eh, dan, ja, loop ik op vrijdag toch die 100 meter eventjes eh, top in de training om te kijken of die 10 seconden wel halen. Ja, maar. Ja. Dus ik denk dat het te maken heeft met je hele karakter. En sommige sporters moeten inderdaad vrij kort voor de wedstrijd nog weer wat meer pieken dan anderen. Dus eh, en het ligt ook aan welke sport het is. Als je marathon loopt, dan zou ik niet, te dicht, dan zou ik niet, niet echt testen. Hè, en te dicht voor de wedstrijd. kilometer je, nog, wat ja. Ja. ja, Nou ja, of in de week ervoor, weet je wel. Maar sommige sporters hebben dat... Uh, en dat, dat ritme moet je voor jezelf vinden ook. Ja. Van wanneer moet ik nou... Uh, heb ik zelf ook gehad. Wanneer zet je nou nog een toppiek in de wedstrijd... Dat je weet van, oké... Okay. En, uh, en dan ga ik nu... Uh, gaat die omvang en die arbeid gaat eruit uh, gedurende een week of zo. Of wordt het iets minder dan, en dan word je fit. En, uh. ja. Maar dat werkt niet voor iedereen hetzelfde ritme. Ja. En dat moet je dus ook individueel vinden.
0: Ja, ja je, je noemde het net al even gewicht hebben. Is het voor jou uh, clean snatch and jerk... of is het uh, stoten trekken?
1: Nou, we leven in Nederland, toch? Ja. Die termen die jij gebruikt... die zijn laat gekomen hè, met de sportscholen mee. Ja. En uh, omdat mensen, denk ik... op het net... Uh, veel Amerikaans spul bekijken... dat merk ik ook... want dan zit je toevallig... Uh, dat is te herkenbaar... Dat, uh, met, met krachttraining en gewichtheffers... zijn ze gewoon niet goed. En, uh, maar ze zijn natuurlijk wel goed... met vullen van het internet, begrijp je... Dus als mensen daar, dan weten ze niet eens dat we in het Nederlands daar gewoon namen voor hebben. We zeggen ook geen sokker, ik ga niet zitten sokken zo. We zeggen gewoon dat we voetballen. Ja.
0: Ja. En hoe ben jij uh, destijds begonnen met gewicht? Even?
1: Oh, toevallig. Toevallig. Dus een schoolvriend mee. En het, het was een beetje, je kon daar een beetje iets van sportschoolachtige dingen doen en dan kwamen we daar zo terecht. En, uh, maar de eerste twee jaar liep daar een uh, wat ouder Antilliaan.
0: Hoe oud was je toen?
1: Uh, 19 nog, ja, op twee maanden na 20, na ja. de middelbare school. Ja, dat is te laat. Uh, dat is veel te laat zo. Anders had je nog wel. Uh... Nou, dat weet ik niet of dat zo is, maar in ieder geval veel te laat. Uh, normaal begin je, er, begin je toch, uh, ja, je moet natuurlijk wel in een jaar of jaar 10, 12 moet je er wel bij zijn om dingen goed te leren. Dat gewicht heeft in ieder geval. Hè, en dat turnen nog veel eerder, weet je wel. Ja. Dan ben je met 12 jaar al op de helft. <coughs> Bijna. Nou, ja bij ongeveer 12, ja.
0: Ja, ging dat jaar. Ja, toen. Want toen begon je met. Dus
1: gewicht, uh, die trainer die daar hing die, die wilde natuurlijk mensen het gewicht even inlokken. En dat vond ik ook prima, want dan kon, vertelde hij mij wat ik moest doen, snap je? Hoefde ik zelf niet te verzinnen Dus dat vond ik wel. Uh... Nou, en dan uh, valt het tegen. En dat is eigenlijk vooral dat is het belangrijkste. Ja, als het tegenvalt, denk dat ik in andere sporten beter was. Maar uh, dan, uh, dan wil je daar, dan maak je er meer werk van. Dan wil je toch, wil je toch een beetje kunnen. Dus ik wist ook nog dat ik dacht van, als ik het een beetje kan, dat het een beetje wil lukken, dan, uh, dan ga ik weer wat anders doen. Maar dat, uh, dan wordt het weer interessant, als het goed gaat en zo. Ja, en dan uh, rol je op die manier erin, ja. Dus het is een hangt van of van toeval vast hoor, ja. allerlei van dat soort dingen. Ja, en ik het er, dat die vriend uiteraard kwam uh, van, mij, uh, van de middelbare school, dus waar ik mee in de klas zat en zo. En die, die kwam daar een beetje, of ik ook mee ging trainen, ja, dat nou, was wel leuk. Ja. Alles is toch leuk eigenlijk, weet je wel.
0: Ja. En wat zijn je, weet je, uh, records nog?
1: Ja, 155 heb ik getrokken, 185 uh, gestoten. Uh, dat vind je netjes op mijn site, hè? als je bij Gewicht even klikt. Ja? Daar vind je zelfs nog filmpjes, van. Uh, en die heb ik pas uh, een paar jaar terug, uh, in Eindhoven bij een trainer, uh, dat hij ermee aankwam zetten. Die had films van mij nog. Ja, ja. Wat ik wel. Nee, het is wel ja, filmpjes, uh, dat is wel hilarisch. Ja, dat dacht Filmpjes. Nee, ik zal in ieder geval een Hoppen, linkje maar. opnemen
0: ook in het artikel. Sowieso naar je site, maar ook naar de filmpjes. Dat is wel leuk. Ik ben echt. Ge... Ik doe zelf een CrossFit. En ik ben echt gefascineerd door Olympisch gewichtheffen. Ik ben er helemaal niet goed in. En. Ja, het triggerde mij wat je, dat je zegt van ja, dat was toch lastig. Dus ging me helemaal vol instorten. Ja. Yeah. Um, uh, twee vragen eigenlijk. Uh, waarom. Uh, heb je dat gedaan? Want je had ook inderdaad kunnen kiezen van, nou ja, het lukt niet. Ik, ga ik had een sport
1: moeten gaan doen waar ik er meer aandacht voor had, aan, denk ik, ja. Maar uh, uh, een beetje die moeilijke weg kiezen, dat is helaas de story of my life.
0: Oké, okay, nou, daar ja. komen we straks nog wel op. Maar
1: het is, het is, uh, het, het is uh, heel erg, uh, het heeft wel iets aantrekkelijks als het niet zo goed lukt. Want dan wil je dat toch ook een beetje kunnen. En je wil niet die confrontatie, dat je, dat je er niks van kan, nou, dan ga je er toch eens voor trainen of... Uh, ja. Dat, is, ja, dat, is cel, dat is een zwakke punt op zoeken als jij uh, als sporter bezig bent.
0: Ja. En waarom Pas is het zo leuk of fascinerend om gewicht te hebben?
1: Nou, dat ontdekt iedereen, merk ik, via het CrossFit ook. ja, ja Omdat het heel veel van je vergt. Hè? En uh, het is niet zo doods uh, dat is crossfit sowieso. Die, crossfit is, is een concept dat ingesprongen is op die doodsheid van, uh, waar, waar je uh, in de sportschool soms terecht komt. Dat je veel zit en ligt en, uh, ja. en binnen. En dat crossfit, dat, uh, dat, dat spreekt wel heel veel mensen aan om uh, vrij te gaan bewegen. En uh, bij atletische bezig. Hè. Je moet iets kunnen. Je werkt met je hele lichaam. En, en dan uh, raak je ook eindelijk eens af van, van het praten over spieren. Uh, weet je wel. Een spiertrainen en dat is het uh, onzin. Hetzelfde hm. ja, ja, ja. Dat, uh, is over calorieën praten in je voeding. Weet je wel. Die dingen die verontreinigen heel erg de visie. ...is dus één grote dikke mislaar... ...een visie op wat het werkelijk is. Ja. He, voeding uh, moet je niet benaderen via calorieën... ...en training niet... Uh, ...door maar over spieren te praten.
0: Ja. Kun, je, kun je dat nog even vasthouden? Want ik was nog even benieuwd... ...je noemde al Story of My Life... ...hoe, is dat dan, hoe ben je dan vanaf dat... ...vanaf de jongen die 19 was en aan het gewichtheffen was... ...tot aan de man die nu zijn kamer begeleidt... ...met krachttraining? Om het even zwart-wit te zeggen.
1: Um, Um, nou een goed voorbeeld is denk ik dat uh, ja, zeg maar dat ik in 1980 begon ja. eind 1979 en uh, dus uh, ik ben al halverwege jaren 80 naar Papendal, naar de atletiek gegaan daar was iemand bezig die, uh, die is al overleden, lang geleden al maar Chef Swinkels was iemand die in de atletiek die beheerde die hele opleiding uh, uh, en hebben ze natuurlijk een hoop lijnen werpers en, en, en springen en, en uh, rennen en uh, en hij had daar allemaal modules dus dan heeft hij algemene modules en dan kon je ook specialiseren je had natuurlijk ook een specialisatiekracht. maar ik kwam met hem praten van wat zou ik kunnen volgen en hij vroeg mij om juist mee in te vullen in die cursussen en dat ben ik gaan doen okay. dus dan werkte ik voor de atletiek en dat heb ik een hele tijd gedaan ik denk 88 tot 98 of zo in die periode en en dan kom je weer zo kom je met atleten leed in aanraking en met zo'n bond ja. En, uh, en een ander puntje is dat dat Volcasa, wat de Nijmegen zit, dat volleybal, die zijn in 1997 werd dat zij Pardus uh, eredivisie ploeg. En toen hebben ze het daar serieuzer opgezet en daar heeft iemand gezegd: Nou, ik weet wel een, een krachttrainer die hier zit. En, uh, ja. en dat volleybal, daar heb, ik, uh, daar heb ik alle nationale teams, dus vrouwen, mannen, beach, uh, jeugdploegen, alle nationale teams, en dat heb ik behoorlijk in gedraaid tot 2004 of zo. Ja. En, uh, en dan kom je weer bij clubs via het volleybal kom ik weer bij basketbal en dan kom je in organisaties waar andere sporten zitten en, uh, dus dan, en, en ik heb tijden gehad dat veel bonden mee vroegen om die nationale teams te draaien dat heb ik ook gedaan ja. maar dat is toeval hè, hoe dat met elkaar praat en uh, Ja. En je dus het ook ja dat denk ik wel want anders ja. dan ja want ja.
0: Ja, dan kwam je, heb je ook dingen gedaan bij sportclub Heerenveen ja heb je dat, dat was ook hetzelfde krachttraining?
1: Of ge- nou ja, het is eigenlijk geen krachttraining wat ik doe. Dat, uh, de krachttraining, die, uh, dat, uh, daar gaat veel sport op stuk. Dus ik heb het ook een andere naam gegeven. Uh, ik, we, wat wij doen is ME. Hè, en dan zijn we maar met tien mensen of zo die ik opgeleid heb. En dan vind je op de site ook zo'n pagina. Ja, een aantal staan mensen die een... zijn opgeleid daarin. Ah, ja. ja. Nou, En dat is letterlijk wat het is, movement efficiency. En dat is een heel andere insteek dan krachttraining. Maar je kan het aan de buitenkant niet zien. Dus mensen denken van, ik kopieer dat trainingje en dan zit ik goed. Maar het werkt helaas in veel situaties beter dan wat ze deden, maar je bent er helemaal niet. Uh, maar um, dat heeft een hele andere doelstelling. Dus uh, in, ik, ben, ik ben vooral internationaal zelf opgeleid geraakt, hè, omdat ik in Nederland dus niet zo'n gewicht heb, of krachttrainingland, dat was de vorige eeuw. Was krachttraining bijna een vieze woord. Dus, uh, dus ik kwam in Duitsland en allerlei Oost-Lok-landen... en Scandinavië enzovoorts. Omdat je voor... eigen
0: interesse of om opleiding. Nee, omdat ik
1: als gewichthef om te trainen. Oh, trainen ja. Via trainingskampen of ik bleef daar hangen om te trainen met mensen en daar liepen weer trainers en dat is, uh, die contacten allemaal, dan vorm je je. Ja. Maar dan leer je wel af dat je bijvoorbeeld voor kracht moet gaan trainen, snap je? Dus wat we in krachttraining eigenlijk aan het doen zijn, ja, dat is volgens mij in de jaren tachtig gebleken dat je dat helemaal zo niet moet doen. Maar nu vallen we daar sterk naar terug, vind ik. Krachttraining, mensen sterker maken, spieren trainen. Eh. En ja, nou goed, Nederland moet, is het aan het uitvinden, denk ik, de krachttraining op Nederland. Dus deze eeuw speelt het pas, vorige eeuw Hopeloos. Eh. En wat ja. is
0: dan de, is, heeft dan movement efficiency ook meer te maken met de aansturing van je spieren? Ja,
1: ja alleen maar. Alleen maar. Ja, alleen maar.
0: En wat is, uh, uh, kun je het voor mij nog iets concretiseren? Dus wat is zeg maar, een typische krachttraining, old school, wat slecht is? En wat is wat zou, zeg maar
1: old school is uh, wat de Amerikanen heel erg propageren. Gewoon uh, kapot beuken, spieren opkweken, bodybuilding-achtige verschijnselen, maximale kracht verleggen. Dat is het hele oude werk. <coughs> okay. Denk jaren 70 dat dat wel behoorlijk floreerde. En uh, nou, dat werkt een heel eind. En vooral als je maar veel mensen hebt. Daar kijkt iedereen zich op in kleine landen. De Amerikanen, die hebben uit een par, die, net als de Chinezen, Russen uit een heel groot reservoir. En dan uh, gaan ze met de overlevers naar de wedstrijden toe. En als je denkt dat je zo moet trainen, dan kun je je wel eens flink vergissen. Aha, ja. En dat gebeurt op een flinke schaal. Maar ze weten ook geen alternatief. Nou, de, de, de voetbaltrainers hebben, denk ik, terecht ook een hekel aan, aan de krachttraining. En dat komt wel door, hun, door het, um, de tijdsgeest waar zij in zitten, omdat zij. Dat zijn allemaal van die trainers die het niet gedaan hebben vroeger. En dan willen ze het ook niet weten. En, uh, maar ik hoor ook terecht uit die voetbalwereld dat die voetballers er zo stuk op kunnen gaan. Of dat ze de voetbaltrainingkwaliteit terugloopt. En, uh, ja, dat, uh, dat klopt. Er mm-hmm. wordt te veel gebodybuild en er wordt te veel uh, uh, aan die krachten gewerkt. Ja. En de sterkste voetballer is niet de beste. Dus moet je ook je vraagteken stellen of je voetballer dan sterker wil maken. Ja. Dat gebeurt toch al hoor, als je traint. ...maar als dat je doel is... ...dan kun je afvragen van... Uh, ...en als hij dan de sterkste is... ...is hij dan de beste voetballer? Nee, begrijp je? Juist niet, denk ik. Maar, uh, maar de voetbaltrainers daar heb ik wel van begrepen... ...hier en daar, door de tijden heen ook... ...dat die jongens, dat die jongens daarvan uh, onderleiden. Ik denk dat zij, wat zij zien... ...is dat ze coördinatief daar nog wel eens slecht van kunnen zijn... Uh, ...in de voetbaltraining. Ja, en dan uh, wordt word het niet populair. Maar, maar ja, de kwaliteit is ontzettend verschillend... ...wat, wat allemaal onder krachttraining valt... En daarom, ik heb krachttraining losgelaten. En als gewichtheffer heb ik al... Als gewichtheffer heb ik geleerd dat de sterkste nooit de winnaar is. Niet in de buurt zelfs. Dus dan zal je... Wat moet je dan doen met een turnsel of een volleyballer? Of, begrijp je? Of een voetballer. Als bij het gewichtheffen het al niet over die kracht gaat.
0: En dan daar gaat het om in, explosiviteit? Of begrijp ik je dan? Ja,
1: het? om vermogen en coördinatief om een technisch kunnen. Uh, maar dat is een uh, wat ingewikkeld verhaal. En... Uh, maar uh, je zit niet te trainen om sterker te worden. Om, om, dat, om dan, weet je wel... De sterkste haalt de wedstrijd niet eens. De WK niet, snap je? Dus uh, dat, zie je het, uh, <coughs> dat zie je in het gewichthef hier en daar. Zoals in Amerika. Die hebben ontzettend sterke mensen. Misschien zijn ze wel sterker dan de wereldkampioenen. Maar ze kunnen niet gewichtheffen. Enorme cultuur. Veel gewichthevers. Goed gedaan vroeger ook. Maar ze zijn blijven hangen in de jaren zestig. Ja. En dat komt met CrossFit nu weer eruit. Je ziet dat uh, wat die mensen komen vertellen die dat achter het crossfit concept zitten... die komen daar een soort uh, olympic lifting uh, uit de jaren 60. Dat is echt achterhaald en, uh, en dat leidt tot veel te veel blessures. Maar ja, dat is mijn grote kritiek toch. Hè? De krachttraining is verantwoordelijk voor heel veel blessures. In ieder geval de Nederlandse topsport, en daar zie ik het meeste van, daar let ik meer op. Voor heel veel blessures die buiten de krachttraining op betreden. Nou, daar is nul kennis over. Niemand heeft het erover, niemand ziet het of... Uh, dus de krachttraining heb ik in de jaren 80, midden jaren 80 losgelaten, de klassieke. En nu beginnen wij ook versterkt door het CrossFit, omdat het in Amerika gepropageerd wordt. Nu vallen we terug naar die, naar die jaren 70 fouten, vind ik. Hmm. En er is, er is heel wat ontwikkeld aan kennis sindsdien hoor. Vooral ja. vorige eeuw. Ik kunt wel zeggen deze eeuw er komt niet veel meer bij, alles wat als nieuws gepresenteerd wordt, wordt helaas niet ja, in Nederland natuurlijk niet herkend dat we dat al lang weten, en al lang gedaan hebben en dus in Nederland wordt dat natuurlijk wel geaccepteerd, dat mensen ja, als je iets publiceert, moet het toch nieuw zijn Een wasmiddel is altijd nieuw en verbeterd dus, uh, maar ik merk wel dat, uh, uh, ja nou ja, misschien vergelijkbaar met uh, de muziek nu, hè? dus uh, de, de nieuwe muziekstroming, hè? het wachten is, uh, hoe langer het duurt, hoe eerder het eraan komt, maar maar um, waarom worden die fouten uh, gemaakt dan? Nou ja, nou ja Nederland is, is pas uh, uh, krachttraining is in Nederland pas meer een item geworden, zeg maar ongeveer deze eeuw pas. De hele vorige eeuw was dat in sommige landen speelde dat al 50 jaar, maar Nederland heeft helemaal laten liggen. Ja. Dus gewichtheftniveau, dat zie je, hè. landen die geen gewichtheftniveau hebben, hebben geen goede krachttraining. Daar ben ik ook laat achtergekomen. Je ziet dat verband wel. Dus de, 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 dus de landen die klassiek goede gewichthafers opleveren die dus hebben welke zijn, die hebben, dan Duitsland dan... bijvoorbeeld oh, Duitsland, hebben. Ja, ja. die zit ook heel goed in de krachttraining je ziet het al in de atletiek, ik zit al de medailles te vergelijken maar dan zie je al dat Duitsland Duitsland, Frankrijk, Engeland, hè, dat zijn de echte toplanden als het over medailles gaat op te spelen daar kan niemand dan tippen dus uh, als twee van die landen optelt Engeland, Frankrijk, Duitsland, de laatste spelen is al meer medailles dan Amerika met veel en veel, veel minder mensen de helft of zo.
0: Maar dat valt dus, haast niet op.
1: Dus de medailledichtheid zit echt om ons heen hier. Niet direct in België of Nederland, maar om ons heen letterlijk zit de medailledichtheid en, en alle winnaars en de kennis.
0: En jouw mening is dat ja. het komt door kracht?
1: Uh... Nee, nee dat werkt op alle gebieden zo. Maar die landen hebben wel een veel langere traditie van krachttraining. Dat werd in Nederland, uh, ja, ik denk dat we de Nederland ook heel lang hebben volgehouden van als je gewoon een boterham met kaas eet, dan, uh, dan is het goed, weet je wel. Je hoeft niet te suppleren dat hoor je vaak van artsen bijvoorbeeld... van nou, we gaan niet suppleren of zo... weet je wel, laten we dat maar niet doen... ja, nee, dat, de, met, vanuit de artsenopleiding... Ja, heeft dat nul te bieden... en het komt gewoon helemaal niet aan bod... dus het bestaat niet in die wereld... en dan is dat de makkelijkste oplossing... dus wat een eh, bruine boterham met kaas was... op voedinggebied, van nou, en dan is het verder wel goed... dat was... Eh, ja, dus als je een voetballer was... voor nou, dan moet je vooral maar met een balletje gaan... en fysiek trainen... Eh, ja, nou ja, ze moeten, ze moeten ook hier en daar ontdekken wat het te bieden heeft, begrijp je? Dat moeten ze gewoon ontdekken. En, en eh, je kunt heel makkelijk pech hebben. En daarom daarom eh, begrijp ik die voetbaltrainers goed. Die zien ook dat het slecht uitpakt vaak. Maar ja, ik versta dat ook niet onder krachttraining wat er gedaan wordt. Dat is allemaal sportschoolachtige eh, eh, ellende, zou ik bijna zeggen. Het is gewoon een mixje van... En we pikken het nu een beetje op, maar we zijn wel 40 jaar te laat. Hè? We lopen wel ontzettend achter.
0: Wat kun je dat nog concretiseren voor mij? Is het zo dat, uh, om maar weer even Sven Kramers en Kiel naar huis te pakken... dat die nu ook aan het trekken en stoten zijn? Of is het...
1: Nee, nee, nee. Nee, dat, is, dat werkt anders. Nee, de, je hoeft helemaal niet gewichtheffer te worden. Dus uh, nee, het, daar komt wel de kennis uit. De, de, de kennisblok achter het Olympische gewichtheffen is gigantisch... ...wordt in heel Nederland helemaal niet begrepen. Ik leer de ene na de andere trainer kennen... die ...voor wie het vanzelfsprekend is dat zijn sport een kennisgebied is... ...en voor wie het ook vanzelfsprekend is dat mijn sport geen kennisgebied is. Als je het naast elkaar legt en je kijkt naar hoeveel onderzoek... ...hoeveel wetenschappers ermee bezig zijn, hoeveel mensen... ...dan kan er weinig, weinig tippen aan de Olympische Utrecht, denk ik. Ik ken wel een paar trainers die... ...ik heb wel mensen als... Als Jack Ory of Henk of daarover teruggehoord, als ze dat bestuderen, weet je wel. Die weet het wel, mm-hmm. dat daar zoveel... Uh, nou, het is zoveel en zo groot en zo ver van Nederland af, dat, gewoon, dat wordt gewoon niet eens herkend. Maar ik vind het wel pijnlijk dat ze uh, mijn sport bijzonder simpel benaderen. Dat uh, heeft iedereen verstand van, uh, blijkbaar. En uh, ja, dus de gemiddelde trainer in een of andere sport, die, uh, die weet wel...
0: Uh, ja, ik lust ook nog wel wat thee. De luisteraars en een kopje groene thee... Uh. Van Tom.
1: Dus die weten altijd wat er in de kracht heen moet gebeuren. Nou, dan hebben ze mij weer een slechte. Maar dan zeg ik ook eerlijk van, nou, ik heb een hele andere idee over. Ja. En ik denk dat ik veel beter uh, scoor. En dan gaat het over uh, met name blessures, prestatievermogen. En uh, veel beter dan... Uh, en als je daarnaar wil kijken, dan stuur me weg als het niet zo is.
0: Ja. Ik snap het. En toch ben ik nog wel benieuwd naar die... Uh, bijvoorbeeld de schaters beginnen over drie, vier weken weer met hun programma. Uh, wat zeg je dan tegen hen? Moeten ze wat squatten of zo? Of, uh, wat is nou, ik gebruik, al, ik gebruik gewoon
1: het Nederlandse woord. Omdat ik niet uit de sportschoolcultuur kom. <laughs> ja, da- daar is het woord squatten uitgevonden. Yeah. Of tenminste, misschien moet je het daar uh, op het Engels Die noemen. Die buigingen? Ja, datzelfde als... Uh, je gaat ook voetballen en niet sokkeren, snap je? Zo yeah. klinkt dat voor mij. Yeah. Ik kom nog uit een tijd dat niemand dat deed hoor. Yeah. Dus het is op een gegeven moment gekomen. Maar het is niet in de sport ontstaan, het is in de sportscholen. ja. Yeah. Dus vanuit het Amerikaanse bodybuilding is het dan squatten in één keer. En nee, anders is, hoor je er niet uh, bij okay. als je dat niet zegt. <laughs> ja, dat heb ja. ik echt zien gebeuren. Ja. Dus, uh,
0: Oké, okay, maar gaat ze dan nu knie- kniebuigingen?
1: Nou, kijk, het schaatsen uh, draait rond een paar basistrainingen. Uh, voorslaansprongen en kniebuigvormen. Uh, maar er, um, en, voorslaan. en dat doet de hele schaatswereld nu. De hele schaatswereld ja. schaats- is de training die ik begon in de jaren 90 gevolgd. Iedereen, alles. In het buitenland zie je het ook al.
0: Oké, okay, en kun je, ja. je nog iets meer toelichten? Want je noemde drie. Eh...
1: Dat zijn de drie hoofdvormen, ja. En dat zijn? Voorslaan, kniebuigvormen en sprongvormen. Schaatsen oh, okay. is, is in dat opzicht betrekkelijk eenvoudig. Voor de fysieke training uitgezien. Dat is niet alles hoor. Er hangt wat omheen om het mogelijk te maken en uh, om het uh, goed uh, En je hebt hele persoonlijke dingen nog, hè. De één. Uh, Weet je wel, dan moet je wat meer letten op zijn rug of zo. Of die is minder belastbaar in dat opzicht. Of, of sommige dingen werken beter dan andere. En, dus per persoon scheelt het wel iets. Ja. Maar uh, dat is het geworden. En dat is iedereen gaan volgen ook. Niet de eerste vijf jaar dat ik bezig was hoor. Daarbij moesten we altijd zelf spullen kopen en buiten gaan staan. Want je kon nergens trainen en er was nergens een Limpje halter te bekennen. Dus jij denkt nu bijvoorbeeld met het crossfit en iedereen weet, weet nu wat zijn halter is... Maar in, in de jaren negentig, eh, ook eind jaren 90 met de schaatsen, nergens te bekennen. En de meeste mensen wisten niet dat zulke halsen bestonden. Kun je nagaan. En nu hebben we die faciliteiten en traint iedereen dat. Eh, ik vind het ook weer verwateren, maar dat is niet zo erg. Eh, maar eh, ik zie wel bijvoorbeeld dat richting Sochi is, eh, zijn de profploegen, die zijn allemaal wel overgegaan. Op, eh, die zijn allemaal wel op één lijn gaan zitten.
0: Die lijn die je net beschreef, Hè? of niet?
1: Uh, nou, wat, als ik naar mijn token kijk, dan zijn ze met, het, uh, met z'n pleren bijvoorbeeld, hè, dat, en, uh, maar veel sterker nog met de krachttraining, zijn ze dat allemaal gaan doen gewoon. Maar ja, na een aantal jaren bleek dat uh, leverde Jack Ory gewoon, uh, ik denk dat de grote keerpunt was vooral toen we twee wereldkampioensprint sprint hadden. Dat was Erwin Wennemars en Marjan Timmer toen. Maar we hadden nooit sprinters. Nederland had nooit sprinters. De hele 20e eeuw. Eén ja, of twee jaar uh, moeilijk om ja, Nederland kon niet sprinten. Nee. En uh, dat kwam toen sterk opzetten, in mijn tijd dat we wel konden sprinten. En uh, uh, ik denk toen, uh, toen Jack uh, met, met een klein ploegje, twee wereldkampioenen, de man en de vrouw uh, uit Nederland, was voor de hele wereld al, uh, hey, daar staan een ploegje van zes man en leveren twee wereldkampioens sprint. Terwijl ze nooit konden sprinten, snap je? Ja, dan ga je natuurlijk kijken wat zitten ze te doen. Dat doen wij ook overal, als mensen goed zijn, vinden we dat interessant, wat zijn ze aan het doen. En, uh, uh, en dan ga je dat ook gebruiken. Nou, het voordeel is dat wij niet meer buiten hoeven trainen en alleen met eigen spullen in, in, met een wagentje aan moeten rijden om te kunnen trainen. Nu kunnen we gewoon in een hal trainen, en uh, bij Tielf, en daar liggen al die haltels en uh, is iedereen dat aan doen.
0: Maar... En dan ook het, het gewicht, wat, ja, uiteraard, maar ook het aantal herhalingen en, en, en het uh, aantal keren. Dat, dat stem jij dan af met jou,
1: Ori en de atleten? Nou, ik maak dat gewoon, maar dat, uh, het, het draait niet zo om die herhalingen of die belastingen, hoor. Maar ik bepaal het wel ongeveer dat ze bijvoorbeeld niet te zwaar willen gaan, niet, niet te veel of zo willen ze wel eens. Maar de ander wil niet, weet je wel. De een wil graag, <laughs> graag scoren met die gewichten. Nou, dat. Uh, dat is meestal niet goed, maar dat is per sport een beetje anders. En zo'n turnser, die hoeft natuurlijk nooit te scoren met die gewichten, want dat is snel gebeurd. En een schaatser, die moet ook in allerlei fases daarmee uitkijken. En een andere moet hij het wel, juist wel doen. Ja, wat hoe
0: ziet zo'n tra- typische training voor een turnster eruit?
1: In nou, vergelijking
0: met schaatsers?
1: Uh, heel anders, ja. Bij turnen is het he- uh, alles natuurlijk zwaar cognitief gericht en zo. Maar ja, ik doe niet aan krachttraining, begrijp je? Ja, doe niet aan krachttraining je wordt, wel, je wordt wel toevallig ook sterk en dat is een beetje vreemd want uh, daar hebben we hoop over gebakken leid, hoe dat kan, omdat je volgens de leer uh, helemaal niet daar aan werkt of dat je dat, maar dat gaat gewoon mee maar ja, als je met weerstand treedt word je sterker en die kracht blijft maar doorgroeien ook al kom je en niet omdat je het zo vaak testen want dat zou het dan ook kunnen zijn hè. Maar uh, één keer per jaar testje bijvoorbeeld. En dan blijft die maximale kracht maar doorgaan. En dat vind ik toch wel heel erg vreemd dat dat kan. Want ik heb het echt bij, uh, ik wil het echt op tijd remmen, weet je wel. Ik wil die krachtontwikkeling, die wil ik vooral uh, remmen. En dat is bij de ene sport weer sterker dan de andere. Dus Slee heb ik die verkalken team altijd, hè, of altijd, een jaar of zes. Ja. En uh, die hebben zo'n korte wedstrijd met zo'n enorme explosie. Die moeten zwaar worden en die moeten sterk zijn. Dus die trainen dicht in de buurt van wat ik als gewicht heb deed. Dat lijkt het meeste op. Aan de andere kant van het spectrum ...zit dan uh, turnkinderen die, uh, die uh, erg jong zijn. 13 jaar was ik echt gewend. Hè, in tennis en volleybal, ...basketbal, waterpolo heb ik ook alle ploeg gedaan. Hè. En uh, uh, d- nou, dan ben ik dat wel gewend. Maar dan begint de jeugd in de sporten met 13 jaar, 14. Daar begint het. Met turnen heb ik een ploeg rond, uh, rond de 16, Dat zijn de senioren. Kreeg ik dan. En dan heb ik daaronder, uh, dat heeft ook een naam. En dan de jongste jeugd, die zijn 8 jaar. Maar die zijn al een paar jaar aan het trainen. En daarom zie je voor op mijn pagina, zie je die voor voorslaan. Dat is Sibel Jansma. 2 meter, 32 jaar, over de 100 kilo. En dan zie je die andere filmpje, die twee bij elkaar. Dat is het hele spectrum. Zie je een meisje van... 10 uh, jaar of zo, die 26 kilo weegt met die haltertraining. Nou, en, en zover ligt het ook uit, dat zijn de uitersten ook hoor. Want ja. dat meisje weegt 26 kilo, nou ja, die bobsleder die is vier keer zo zwaar. Snap <laughs> <laughs> ja. je? Die bobsleder slaat 160 voor en, uh, en dat meisje werkt met een halter van 20 kilo, maar ja, dat is alweer bijna lichaamsgewicht. Ja, ja. Dus, uh, nou, en dan, dan krijg je een idee wat het spectrum is, daarom heb ik die, film, die twee filmpjes voorop staan.
0: Ja, ja. Hmm. ja. En dat wat je net, ik was nog wel even benieuwd dat je zegt van dat je, heb je daar ook ver, mogelijke verklaringen voor van zeg maar de toename van kracht ongeacht eigenlijk wat je nee.
1: doet? Man, nee, er is geen literatuur over als het op die manier en als je de training zou meemaken dan denk je van, uh, dan zou het eigenlijk niet kunnen. Maar er wordt natuurlijk behalve krachttraining een hoop werk verzet. Schaatsers zijn altijd sterk in de benen, je hebt een flinke glutees, heup, dit werk is er toch. Dus het kan wel eens dat met het schaatsen erbij op, dat die kracht dan toch groeit. Dus. Ja. Maar ja, veel kijk ik daar niet naar hoor, de meeste. In principe probeer ik nooit uit wat iemand zijn kracht is, zijn maximale kracht is of zo. Maar ik weet wel één keer per jaar Papendal met sommigen, dat we dat wel uitprobeerden. En ik was ook wel een beetje nieuwsgierig of er dan maar weer 10 kilo bij zat. Ik heb die baanwielrenster Laurien Verries ook, maar die kun je een site lezen, die is bij mij teruggekomen, omdat die, die liep tegen te veel moeilijkheden aan. Maar die werd dus ieder jaar op Papendal, en daar was ik wel benieuwd naar, die werd die zomaar weer 10 kilo sterker. Nou, het, het is me bijna niet gelukt om dat proces tot stilstand te brengen, eigenlijk. Eigenlijk is me dat niet gelukt en, nog en dat een... komt voor het baanwielrennen wel mooi uit, dat ze zo sterk is. Maar het zijn wel, bij vrouwen is het, is het sterker dat effect dan bij mannen. En het zijn de mensen die wel op mijn, in, in dat raamwerk van denken van de voeding zitten. Of die ik suppleer gekoppeld aan de training. Dus de, begrijp je? Dus ook, ook de, wat je suppleert wat je gebruikt, dat wisselt, op het, dat wisselt met de training mee. Er is niet in schema. Niet langer dan twee of drie weken. Dat is een beetje de kunst van mijn kant, begrijp je? Dus meeste mensen zullen waarschijnlijk denken, ik pak die en die pillen en dat blijf je dan doen. En, dat, en, en bij mij is het een, een trainingsschema wat je manipuleert, net zo goed als, uh, als kilo's kniebuigen. Dat manipuleert je, hè? dat zet je in een ander stand. Dus het is een trainingsschema en dan, nou, dan ben je twee, drie weken verder. En dan, dan, uh, de, als de training verandert, dan verandert dat ook. Want dat, dat schept voorwaarden voor training en nou, gaat een beetje verder om... Uh, helemaal uit te leggen, maar...
0: Ja, maar je ja. legt wel elke keer de link... in de interactie eigenlijk.
1: Ja, ja. dat hangt allemaal samen. Ja. Dus, dus wat, ik, wat, ik, wat me goed lukt... denk ik met Jack, is dat we het allemaal... dat het in elkaar haakt... waar ik mee bezig ben. En hij, uh, hij moet het hele trainingsproces... Er neerzetten. Wanneer doe je een krachttraining? Dat is ook wel belangrijk. Welk moment. Ja. En sommige periodes... Bij, train je veel langer, dat je daar... Aardig, aardig iemand afmaakt. En andere train je kort... en dan ben je fit... Grijp je? Dat moet ook. En dat moet passen bij andere doelstellingen... die je die week hebt of die periode hebt in training. Want schaatsers moeten van alles kunnen. Je moet een duurvermogen opbouwen. Je technisch goed blijven schaatsen. Uh, dus, uh, en dan hebben ze... Uh, vooral die all-rounders, stond ik van te kijken... wat voor lange uh, koersen die fietsen en zo. Uh, weet je, wat voor parcoursen die afleggen. Om, die kunnen zomaar drie, vier uur er uh, tegenaan gaan. Uh, ook nog eens een keer.
0: Ja. En voordat we op voeding ingaan, dat vind ik ook een heel interessant. Um, waarom zeg je van, ik wil niet op zoek naar die ultieme... Waar gaat krachtvorming ten koste van?
1: Oh, nou, het is niet efficiënt. Dus uh, je houdt minder talent over. Dat Min, is het gewoon. Minder talent? Ja. Als je heel veel talent hebt, ja. uh, dan, kun je, uh, dan kun je ouderwets uh, er tegenaan gaan. En dan hou je voldoende talenten over. En die zijn dan uh, enorme bikkels, hè.
0: Het talent is dan in de, de mate waarin je zeg maar je spieren kan aansturen en moet dat dan. Zo? Nee nee,
1: dus je hebt talenten, bijvoorbeeld voetbaltalenten. Ja. En als je die maar, als je 10.000 supertalenten hebt, ja, dan kun je een hele hoop er tegenaan gooien. Want er zijn altijd voldoende overlevers om. Ja. En dat leg ik wel eens uit bij mensen van, kijk, je hebt altijd in Amerika altijd je hebt altijd vijf, hebt altijd vijf b- basketballen die in het veld staan, maar ten koste van heel veel ellende en uh, ik heb ook een hele hoop Amerikaanse basketballers uh, tra- getraind... en zelfs uh, een stuk of vijf vrouwen... die hebben mij wel verteld wat ze daar doen. Eigenlijk is het verschrikkelijk. Maar, um, maar ja, als je maar heel veel mensen hebt... dan, dan, dan valt dat niet op en kan dat.
0: Ja, laat dus, uh, me, laat me Chinese klaar.
1: tafeltennis doet het ook. Ja. Met bedjes en allerlei dingen... waar zou je misschien zeggen van... ja, maar dat, dat kostte veel. In Nederlandse schaatsen hadden het ook altijd. Heel, er ging heel veel stuk... Maar je hebt natuurlijk altijd die allrounder, die daar komt altijd wel iemand uit. Die, maar, maar toen ik bij Sanex had, daar is het begonnen dan, hè, hadden we vier schaatsers. Vier schaatsers. Als er twee de hele winter thuis zitten, dan zegt meneer Sanex van... ...hé, hey, dit kost mij zoveel, daar lijkt nergens op. Dus, dus toen ontstond pas de noodzaak van, ik heb, ik heb maar een paar talenten... ...en daar moet ik het zo goed mogelijk mee doen... Nou, en die noodzaak bestaat niet in, de, in grote sportlanden. Daar hebben ze veel te veel talenten. En dan beulen ze het zaakje af. En, dat, nou, en het rendement is dan heel laag. En dan moet je uitkijken, in Nederland heeft allerlei sporten waarin de selecties zo klein zijn... dat je eigenlijk alle talent zou willen bewaren. Nou, dat kan ook. Turren is een heel goed voorbeeld van een gigantische terugval van blessures... Maar waar turnen ook een goed voorbeeld van is... ...is dat als ik stop met Sanne ...dat ze net allemaal terug gaan vallen... ...in de ongelukken en de blessures die ze hadden. Ook al weten ze dat het anders kon. Maar de overkoepelende structuur in Nederland... ...die er is... En, tussen, en, ...en alle mensen binnen die wereld... ...die krijgen niet voor elkaar... ...om dat een plaats te geven. Dus ja. uh, de verschillen kunnen ook zo groot zijn... ...zoals in turnen, ...dat je heel veel tegenwerking krijgt. Dat het, uh, dat, begrijp je? Dat, dat geeft te veel onrust en... Uh,
0: ja, maar je bedoelt dan eigenlijk het, het remmen van kracht in atle- krachtontwikkeling, atleten. Omdat, dat heel, omdat als je dat juist wel heel erg pusht, dan is dat, leidt dat tot blessures. Moet ik het zo vertalen?
1: Nou, als je dat pusht, dan word je heel sterk. En ik vind dat, uh, ik vind dat een beetje aan het rand lid van, van sport. Ook al denken ze dat vaak wel. Want dan is iemand heel erg goed en ja, die is heel sterk. Hè? Ja, maar uh, uh, je moet het niet als doel maken, want er is geen sport die bepaald wordt door, door, uh, door de kracht. Mm-hmm. Um, hoewel het wel heel welkom is bij rugby bijvoorbeeld, daar heb ik ook mee te maken gehad ja, dat is natuurlijk wel welkom uh, en die bobslayers, dat je grote maar ja, die bobslayers moeten rugby heel snel bij zijn, dus daar moet je alweer uitkijken ja. het is te eenzijdig om, om te praten over kracht ja. ik weet wel dat het stof zo ligt kracht, kracht, uithoudingsvermogen enzovoorts, maar het is heel eenzijdig als je, je daarop gaat richten want stel dat jij een volleyballer bent ja, dan moet je gewoon soepel blijven en, uh, en, en technisch en door de wedstrijd kunnen komen fit. En cognitief, je moet, begrijp je? Dat wat je nodig hebt voor voetbal dat, dat is toch even iets anders dan die kracht die je opbouwt. met. Uh, uh, ook al help je dat, in lengte van jaren uh, is het rendement erg laag. Dus uh, te veel blessures, te veel verlies van, van uh, talenten. En het wordt allemaal gezien als minder talent en pech. Maar uh, daar ben ik het dus niet meer mee eens nu. Ik heb geleerd dat dat anders ligt. Mm-hmm. Er is veel talent wat je heel kunt houden als je met de fysieke training, zal ik maar noemen, eromheen, als je dat ten dienste stelt van de sport. En dat wordt te weinig gedaan. Het heeft te veel een eigen leven. En ik kom er niet meer tussen nu, omdat je nu, ja, je hebt nu de, de het NOC bepaalt nu dat alle sporten naar dezelfde, eh, dezelfde krachttraining en voedingverhaal moeten. Daarom ben ik ook bij al die sporten weg, bij al die bonden en amateur. Eh. ja. Eh, dus die, zitten, oh, die zijn op die lijn gaan zitten. En daarmee is, is allerlei kennis in de bonden die er was, ontwikkeld is. Dus ik, bijvoorbeeld, die dan tien jaar bij het volleybal loopt en zo, dat is allemaal verloren gegaan. Ja. Die, die mensen zijn weg, denk ik. Ja. Dus eh, ik begrijp wel dat ik kritisch op dat systeem ben. Ik vraag me af of dat rendement goed blijft eh, lopen. Ja, ja. Want de aanwas van talent wordt moeilijk. En we neigen in Nederland, als ik het compleet wil maken... ...we neigen te veel om te denken in termen van de laatste versie software en elektronica... ...en moet je eens aan het zwemmen denken, als je een beetje weet wat daar gebeurd is. Afzetten, dus Dus dan, ja, dan zitten we heel ja. erg die laatste procenten... ...maar wat ze vergeten is dat aan de basis kinderen gewoon uh, betrokken moeten waren bij die sport... ...en goed fysieke trainen moeten. De fysieke tra- het handwerk is een beetje... Uh, ondergeschikt geraakt aan, uh, aan, aan moderne methodes die er nog een procentje uitknijpen. Ja. Maar ja, je moet wel eerst die, die, die uh, aanstormende talent heel houden dat ze zover komen dat dat 1% procentje ook iets uitmaakt. Nou, in het zwemmen heb ik dan een beetje begrepen dat, uh, <coughs> dat op een gegeven moment van, ja, er, is geen, er komt geen talent meer van onderuit. Uh, ja, nou ja, er zijn meer factoren, hoor zwemmen, de hele cultuur verandert... ...de bewegingsarmoede bij jeugd... ...en dat, dat alle sporten hebben ze erover... ...trainers, dat het opvalt. Dus, ja. dus het is niet zo makkelijk. Ja. Maar ik denk wel dat fysieke arbeid... Hè, ...dus als, ik nou, als jij nou een sporttalent bent... ...of de fysieke arbeid... ...die ik met jou verricht... In de ha- zweten, in de ha- dat lijkt wel een klein beetje alsof dat niet meer van deze tijd is nee, we moeten naar die balletjes toe en gekleurde dingetjes en allerlei apparaatjes en spulletjes en uh, laptopjes erbij en, maar daar komt het niet van, want het vervelende is dat als jij als voetballer het veld in moet, het veld is nog steeds net zo groot je moet nog steeds ontzettend hard rennen om uh, ballen te halen dus snap je. het is alleen maar sneller geworden zelfs dus, dus die, die sport van jou die heeft zich niet aangepast Jullie zitten niet rond een uh, veld met joystickjes te spelen wie de beste is. Nou, maar de training is een klein beetje die kant op gegaan, de fysieke training, begrijp je? Mm-hmm. Te veel ja. die kant op van uh, hulpmiddeltjes, nieuwe, nieuwe trends, uh, allerlei leuke spulletjes die je moet hebben. En daar duiken we met z'n allen, vooral in Nederland, duiken we op, uh, op, op producten die worden bedacht. En dat gaat een, met een prachtig verhaal. En dan merk ik steeds dat ze ook, de topsporters, die moeten dat allemaal gaan doen. Terwijl het zich helemaal niet bewezen heeft. En terwijl we 9 van de 10 keer zien dat die producten die ze ontwikkelen, die moet je natuurlijk kopen. En die, die leveren een prachtig verhaal. Jij wordt beter dan, hè? je wordt er dan beter van. Maar in de praktijk is dat iedere keer niet waar. Hm. Ja, dat is dus wel uh, een,
0: uh, een thema wat wel vaker in, in, in podcast afleveringen terugkomt. Dat uh, echt, echt de, de pros, die zijn... Uh, die zijn gewoon goed in, in, de, in de basis, in de fundamenten. Ja, dat dat uh, heel vaak ja,
1: zo kun je het ook samenvatten. Ja, dat ja. klopt. Ja. Je moet die basis, en de basis, er zit gewoon eenvoudig fysiek en kinderen die moeten buiten spelen, bijvoorbeeld. Of we moeten equivalenten daarvoor uh, zien te verzinnen. Nou, dat doet het uh, Turnen in Nerenveen, uh, of het voetbal in Heerenveen in de Turnhal. En dan gaan ze daar apenkooien en toestanden. En, en dat is algemene cognitieve scholing. En nou het lijkt een beetje een inhaalslagje voor. Uh, maar het is heel verschillend. Dat talent wordt door Europa aan alle uithoeken aangetrokken. Jeugdtalent. En de een komt uit een setting, uh, ik noem maar wat, boerenbedrijven, altijd meegewerkt. En de ander die trek is, bij wijze van spreken, uh, eindelijk eens een keer achter de spelcomputer uit. Mm. Dus uh, de, volgens mij zijn die verschillen zo groot. Yeah. Dus je moet per persoon kijken: van uh, wat kan ik gewoon betekenen? Hè? Yeah.
0: We zijn al aardig geëind op weg in het interview. En uh, we hebben het al heel, heel veel over beweging en training gehad. Uh, als ik. Bij Kosvit Amersvoort is Erwin altijd lyrisch over de oersoep van jou. Ja. En wat is het Leuk, recept? He? Ja, wat is het recept van die oersoep?
1: Nou, ik heb maar, uh, ik heb maar drie recepten of zo. Uh, ik heb maar drie recepten op, uh, op mijn site staan, hè? Ja. Drie of vier. En uh, die soep is een beetje bij. Uh, het is ten eerste de ouderwetse manier, hè? Uit de schenkel en botten trek je een, een bouillon, dan laat je zomaar eerst vier uur staan of, of zes uur. En in een bouillon kook je de hele andere toestand. En daarnaast is een beetje uit het originele recept, is een beetje toeval ontstaan. Dan ging ik hier eens naar de, de groenteman en zei ik, ja, ik wil zo'n soepdingen. Nou, ik wilde wel eh, gember en knoflook in. Ik ben er echt een mens voor, dat soort dingen. En die peper. En, en dat, nou, dan kun je dat erin doen en, en dat konden er eens. En daar is iets mee ontstaan. En uh, dat beviel me heel erg. En dat slaat in als een bom, want ik heb de, vanuit heel Nederland krijg ik reacties. Mensen ja. die me foto's sturen, topsporters die het maken. Ja, het is leuk om te maken. Het past in de tijd, want we willen ook weer een beetje iets uh, ouderwets hebben. Of zelf uh, de hand hebben in het uh, voedselbereiden. En, uh, maar uh, ik denk dat iedereen die dat, uh, uh, die dat proeft... Wel een beleving. Ja, ik merk dat iedereen het wel erg uh, fantastisch vindt. Maar ja, we, we zijn doorgeschoten in, 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 poeder, in poedertjes die we aanlengen. En dat is dan soep, weet je wel. Daar zijn we ook in doorgeschoten. Ja. Dus dan gaan we ook weer wat terug. Dit, dit is de ouderwetse wat opa en oma deden. Hè?
0: En wat maakt soep zo goed voor jou en mij?
1: Oh, nou, die oersoep die zit wel behoorlijk vol met van alles, maar ik denk heel veel vezel toevallig, allerlei groenten. En, uh, en uh, je, trekt, uh, je trekt uit die schenkel en die botten, en uit het ruggenmerg. En dat is wel heel belangrijk. Hmm. Dat is heel belangrijk.
0: Dus dan missen mensen die vegetarisch, veganistisch eten, missen dat
1: gedeelte. Die missen van alles. Ze, ze, wat ze vooral missen is informatie over voeding. En uh, uh, de enige oplossing is, wat ik mensen vaak aanraad, want dat is mij gebeurd, dat wat je, wat je echt eens moet proberen is een jaar lang alle, alle Nederlandse informatie op voedinggebied uitbannen. Als je dat doet, en je richt je gewoon op wat er internationaal leest, want ieder land heeft zijn eigen economische belangen... en hoe ze die opleiding invullen, vandaar ook die verschillen. Maar als je dat doet, dan merk je na een jaar... dat jij heel anders over gezondheid denkt dan de Nederlanders. En uh, Nederlandse publicaties komen ook gewoon in de vakbladen internationaal. uh, Dus als je wat internationaal richt, kom je op het gemiddelde van al die landen. En ik denk dat 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 de beste route is. Omdat per land speelt heel erg welk klein stukje ze uit het kennisgebied aanleveren via een opleiding want als je vier jaar een opleiding doet of zes jaar dat is uh, kort en daarbij veel mensen moeten die opleiding kunnen volgen dus het tempo van die opleidingen ligt dan ook niet zo heel hoog want het moet wel, er moeten wel voldoende mensen blijven die kunnen volgen dus die, die vier jaar of zes jaar dat, uh, dat is een keuze, er moet een keuze gemaakt worden Modellen, dat de, en, en er, zijn, uh, er is veel meer kennis. Dat merk je ook als je kijkt naar wat, uh, wat ze op dezelfde opleiding in andere landen. Als je dat eens bekijkt, zo, wat ze daar leren, en dan, nou, dat, uh, daar zitten wel verschillen in.
0: Ja, en dat is ook de manier waarop jij bijblijft eigenlijk op deze domeinen.
1: Ja, ik probeer alles maar een beetje bij te houden. Maar ik weet ook dat wat me opvalt allang, is dat, de, dat grote namen in allerlei uithoeken internationaal, die zeggen dat dat twee derde tot drie kwart van het voedingonderzoek eh, absolute eh, onzin is. Helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd, gewoon het internet zit er vol mee. En ik merk ook dat mensen denken dat als ze, als ze dingetjes weten van het internet, dat ze dan kennis hebben of dat ze dan daar iets mee kunnen. En, maar zo werkt het helemaal niet. Ze zijn alleen moeilijker bereikbaar. Eh, omdat je, ja, ja daar, staat gewoon, eh, daar staan wat weetjes bij elkaar en die haal jij op. En je kunt er alles op halen, ook dat de aarde plat is. Dus het is maar net, het is maar net waar je geweest bent. Meestal is dat wat, jou, wat je toch al dacht onderbouwt. Uh, dan heb je nog hoe, de, hoe de, uh, sterk door populaire search engines... Uh, hoe dat beïnvloed wordt. Maar goed, daar kun je aan onttrekken, maar dat doet blijkbaar bijna niemand. Um, Want ze gebruiken toch Google en zo, snap je? Nou, dan, uh, dan denk ik dat je jezelf ontzettend beperkt. Um, dus als je een beetje internationaal richt... En, en met name... dat is mij gewoon toevallig gebeurd. Hè? Ik vind het leuk in en het Engelse dingen hier en, en, en ik heb wat minder moeite met een aantal andere talen. En dan, dan heb je een behoorlijke toegang. Hè? Uh, maar, maar dan ga je wel heel anders denken dan in Nederland. Ja. Ja, Nederlandse ideeën is, uh, is echt weer door, uh, door, door onze economische belangen... en hoe er maar net gekozen wordt... Uh, en onze cultuur bepaald. En dat is in andere landen... kan er wel eens behoorlijk anders liggen. Nou, nergens zit het echt tegelijk, denk ik. Maar... Uh, als je, als je het gemiddelde van alle landen... Als je kijkt wat er is internationaal... dan uh, ja, Kun je dat
0: ook in een paar zinnen omschrijven? Het wat op, volgens jou op dit moment... eigenlijk het beste voedingsadvies in, is in een paar zinnen. Of is dat ook heel
1: moeilijk? Nou, dat is best wel moeilijk. Ik denk dat er, dat er hele gebieden van producten zijn... waar je helemaal niet aan moet komen. Maar dat wordt als voeding gezien. Zoals? En dat noem ik dan consumptieartikelen. Nou... <clears throat> Nou, dat is, uh, uh, nou, daar wil ik me in een kort gesprek ook niet aan wagen. Want dat, dat, dat zijn allemaal, is dat wel een discussie waard. En Nederland zit vol met opgeleide mensen die gewoon onze export ondersteunen. En anders kom je ook niet aan het woord. Ik vind uh, de, bijvoorbeeld de Gezondheidsraad, eh, die, nou, die geeft al duidelijk aan dat ze jou zogenaamd een gezond advies geven. Nou, ik vond altijd al heel sterk op economische belangen. Dus het is niets te maken met gezondheid, maar dat verkoop je natuurlijk ook. Je moet ook verkopen dat het gezond is, dus dat hoort erbij. Maar, uh, en nu geven ze zelf aan dat je planten moet gaan eten voor de opwarming van de aarde en minder vis vanwege ecologische overwegingen. Ja, de vraag is, maar waar moeten we nu naartoe voor een gezondheidsadvies? Want daar komen ze dus duidelijk niet meer mee. Mm-hmm. Ja. Maar ze geven nu tenminste zelf duidelijk aan dat het niet over gezondheid gaat. He, ja. zij, zitten nu, zij zitten ook in het systeem van de Nederlandse opleiding en uh, de werkgevers en de economische belangen. En zij zitten als Nederlander, als je als Nederlander werkt in voeding, dan zit je ook in die voedingindustrie gebonden. En jij uh, hebt van alle allerhande producten.
0: Ja. ja, wat ik wel boeiend vond ook in het ons voorgesprek, dat gaat hier een beetje over: dat we dat, dat, dat over het paleo-dieet en dat je zei van nou. Ah, daar is ook een, hè, dat is ook niet perfect... maar het is in ieder geval dat je... een bepaalde dingen een niet meer eet. In heel rotzooi
1: eet je niet meer. Ja, dat is het gunstige van veel van die, van die filosofieën. Want dat paleolithisch... Nou, dat is natuurlijk niet het paleolithicum... wat ze aan het doen zijn. Dat is ongelooflijk wat ze bij elkaar... maar de definitie is geloof ik dat als je denkt... dat het in paleolithicum, paleolithicum ook bestond... of voorhanden was... dat het dan... dan hoort het erbij... Nou, dat is een filosofie, maar, dat, maar je moet niet, denk ik, eten als een oermens, uh, daar is het ver vandaan. En, en ik vind ook dat er weer erg veel commercie op afgesprongen is, dus, dus mensen doen de gekste dingen. Hè? Als jij vogelzaad gaat zitten eten, wat van ver komt, en je heel duur verkocht wordt, en ook nog eens erg zwaar belast is, hè? en dan denken mensen dat ze iets gezonds doen, terwijl het alweer plantaardig is, en daar moet, daar moet je dan heel kritisch over zijn eigenlijk, maar dat, ja, de chia zaden bijvoorbeeld. Hè. Ja, ik denk dat je het gewoon helemaal niet moet doen. En mensen hebben niet door dat als het gaat over... Ja, maar zitten die omega-3's en die... Ja, maar dat de betere stoffen zitten allemaal bij elkaar. In een ei bijvoorbeeld. En zeker als die kip goed gegeten heeft. Dat is echt... Als je echt goed wil eten, is dat het. Wat beter gecontroleerd komt niet van zover. ver. Je zit niet met die lectinebelasting uit... En je zit niet met die vervuilingsbelasting uit het vogelzaad. Maar ja, dat ze mensen dat weten te verkopen met het idee dat je dat, je dat voor je gezondheid nodig hebt. Het kan er wel allemaal in zitten, die dingen die ze noemen. Is het nog zo dat mineralen planten opnemen, daar zijn we hem niet goed in. Maar, maar goed, dat is een evolutionaire erfenis. Het kan er wel in zitten. Hè? En er zit ook ijzer en spinazie, maar we krijgen het er niet uit. We hebben helemaal geen capaciteit uit planten. Dat, maar goed. Dus dat, dat is een product, weet je wel, dat wordt hartstikke duur verkocht chiazade of groei-bessen groeibes. En er is wel wat voor te zeggen als je alleen daarnaar kijkt. Maar het is niet dat wij... geen producten al lang hebben waar die... stoffen en die dingen allemaal ook in zitten. Die hebben we nee. lang nee. Dus het komt er alleen maar weer bij. Weet je wel?
0: Ja. ja. ja en Er zijn, nou, zijn nog genoeg dingen waar we misschien... een tweede keer nog uh, over kunnen praten. Uh, gelet op de tijd. Ik heb een aantal vragen die ik eigenlijk aan elke gast... Uh, stel. Ehm... Uh, uh, ik was wel benieuwd, wat wilde je worden toen je klein was? Weet je dat nog?
1: Nou, ik heb eens gehoord van mijn moeder dat ik vuilnis ophalen wilde worden. <laughs> dat ben ik die misschien, hebben nog niet gehoord in de podcast. Dat ben ik misschien uiteindelijk ook wel geworden trouwens. Maar uh, ik had niet echt een voorkeur. Ik heb eigenlijk nooit geweten wat ik wilde. Nee. nee. Dus uh, ik, ben, ik zoek nog. Ik ben nog, nog steeds zoekende, maar ja.
0: ook niet verkeerd. Heb, je, heb jij een gewoonte die andere mensen bizar of raar of vreemd vinden?
1: Ja, ik denk het wel, eentje die, die, ik denk veel, als ik het zo wel eens hoor, maar dat heb je zelf niet door, dan, maar eentje kan ik wel verzinnen, en die heeft wel een link naar, naar dat is dat ik altijd een ontbijt eet als ik opsta, en dan wacht ik af wat er gebeurt, dus ik plan helemaal niks meer, of ik heb geen tijden, of, dus ik eet iets wat me aanstaat, en dat zijn steeds beetjes, dus dan eet ik een paar appels, of of ik ben onderweg met training en druk bezig, eet ik de hele dag niet meer. En, een andere, en dan stamp ik weer drie dagen. Dus ik, dat begrijp je? Dus ik, na het ontbijt wacht ik af wat er gebeurt. En dat dient zich dan, ik wacht tot, tot, ik, tot de vraag ontstaat van... Uh, net als ik dorst heb en dan wat gaan drinken. Dan water drinken, begrijp je? Ja. ja. En ik denk dat ik vrij sober eet. Dus ik drink koffie, thee en water. Dat heb ik het gehad. En ik, en, uh, ik leef op vrijheid en uh, dode beesten, noem ik dat, omdat... Het hele bereik van uh, vis en, en uh, schelpdieren en vlees en noem maar op, allemaal uh, kip, uh, gevogelde, alles, alle dode beesten. Dode beesten en fruit, dan heb je wel uh, het hele grote... Ja, daar kom ik weinig aan toe, terwijl dat wel een goed idee is. Hm. Maar ik eet wel veel knoflook, eieren, uh, tomaat en zo, dat weer wel. Ja. En als ik die oersoep eet, dat is een mooie aanvulling van groenten natuurlijk, hè, die zit er helemaal vol mee.
0: Ja, ja dat is waar. Maar ik
1: ben niet zo'n groentemens en eigenlijk kun je dat verstandiger doen. Maar ik, eh, ik eet niet zo heel erg met mijn verstand. Het blijkt wel heel goed te werken... maar ik, na het ontbijt is het gewoon... Eh, dan kan er een hele dag niks meer gebeuren. En, en eh, als ik honger krijg, dan eet ik iets. als ik ergens in. Eh.
0: Ja, maar het is niet bewust dat je af en toe eh, periodiek vast... dat je het maaltijd nee. overslaat. En, eh. Nee, dat
1: gebeurt vanzelf. Ja. Ik merk dat op en neer. Soms, soms heb ik een periode, dan eet ik gewoon veel... En, en ik kan niet goed ontdekken waarom. Als ik meer ga trainen, meer trainingen draai en zo, meer zelf doe, ja, dan krijg ik meer honger. En dan, uh, dan komt er naast het fruit en vlees, uh, rijst of zo. Of, uh, dat moet ik ook meer hebben of vaker eten, dat krijg je vanzelf. Ja. Dat wel. Maar ik heb ook soms zomaar drie dagelijks veel eten of, uh, of een dag helemaal niet. En waarom dat is, geen idee. Dat ontstaat dus vanzelf. Ja, ja. Ik, ga dat ook ik niet, denk uh, dat
0: dat niet verkeerd is.
1: Nou, ik doe het mijn hele leven al en uh, ik, kom, uh, ik kom toevallig uitzonderlijk goed met mijn gezondheid. Uh, zelfs als ik dat zie, als ik uh, strenger mijn eigen leer geworden ben, deze eeuw, zeg maar. ben ik strenger gaan doen wat ik zelf ook verkondigde voor sporters. En dan zie ik in één keer wat dat weer scheelt en zo. Dus aan de gezondheid zit ik heel erg goed. Zou bijna niet kunnen, als je ziet... Uh, maar dat, dat schrijf ik in de, de korte bedoel je... Uh, ja, bijvoorbeeld conditioneel of uh, cognitief. Of ik ken geen ziekte daar. Ik heb wel leren opletten en geleerd dat het griepvirus voorbij komt. Die rijdt wel besmettingen. Maar er is nooit een bezwaar om voor mij... Het is nooit echt merkbaar. Niet goed, uh, zeker niet voor anderen. Mm. Ja, ik merk wel eens dat ik moeilijker train. Of, uh, of geen zin heb om, te, om, uh, om... Weet je wel, dat, je wat, dat soort dingen. Of, uh, of er komt een koortslip voorbij. Of... Um, of dat op spie- sommige griepvirussen slaan spieren. Daar uh, weet een van een en ander van. Nu denk van ja, dat, wil, dat heb ik ook wel eens. Dat, uh, maar, um, ja, maar, niet, maar niet merkbaar. Ik hoef dus niet niks te veranderen in mijn manier van leven. Of, uh. ja. nou, en dat is altijd al zo, begrijp je? Ja. Nou, en dat, uh, ik heb ook nooit een medicijn of een pijnstiller of een antibioticum of wat. Nooit. Hm. Niks ja, ik heb het ook niet nodig gehad. Dat scheelt ook weer. Dan nee. heb je weer mazzel. Ja.
0: Heb je een favoriet boek? En waarom?
1: Nee, het zijn er, nee, niet echt een favoriet, denk ik. Ik vind wel uh, van David Deutsch... Fabric of Reality, in 1997. Die zei... Uh, dat zit de natuurkundekant, daar ben ik nog gek op. Maar dan blijkt... Ik vind dat hij wel heel goed bij doorhoudt... dat als je alle kennis... als je verschillende kennisgebieden bij elkaar zet... precies wat ik doe om tot voeding te komen... dus niet kijken naar voedingonderzoek... maar naar de basisvak... Eh, en dan redeneren wat het moet zijn... dat doet hij om een... dan zegt hij... we kunnen toch een, eh, tot een goede beschrijving van de realiteit komen... als je eh, een aantal verschillende vakgebieden bij elkaar combineert... en kijkt hoe ver we zijn... dat een beschrijving van onze realiteit toch mogelijk is. Daar gaat dat een boek over. Hm. The Fabric of Reality in David Deutsch.
0: Ja, ik zal ook een linkje opnemen bij het artikel. En uh, van boeken naar films en documentaires, wat daar uh, van tevoren al even over. Heb jij een favoriete film of documentaire of een top drie?
1: Nee, gewone films kijk ik nooit of gewone boeken lees ik nooit. Dus romans of... Uh, en dus dan kom je op documentaires uit en uh, kan er niet zeggen uh, een favoriet. Uh, er ja. hebt een
0: heleboel liggen over natuur, over je mind, over... Uh... Ja. ja,
1: ik vind alles wel interessant, maar ik weet wel dat, ik, uh, dat bijvoorbeeld een DVD met levensverhaal van uh, het hele carrière van Yehudi Menuhin, dat is een van de top violisten van uh, vorige eeuw, wat voor mij ook een beetje een topperiode was na zo'n 350 jaar, uh, dat, dat, uh, dat is wel iets wat me bijblijft, dat vind ik wel mooi om te zien. Hij ja. heeft ook een hele lange carrière, omdat hij na Mozart was hij het grote wonderkind, überhaupt. Dus niet in viool, of, uh, maar Mozart, Menuin dat is een beetje... Dus hij kwam uh, heel jong al opzetten. En dan praten we over de jaren twintig uh, misschien of zo, weet je wel. En die, uh, die heeft alles opgenomen en dat loopt uh, in 1997 97 is ook loopt Dus... Uh, ja. Maar dat is wel een heel verhaal natuurlijk, hè. Wat er allemaal... Uh, en dan zeker uh, uh, koude oorlogstoestanden en de hele... Ja, want dus die komen over de hele wereld en collega's die in Rusland zitten, Oostrach had je in Rusland, daar was hij natuurlijk aardig mee bevriend. En, en dat was echt de man die werd dus, moest, moest weer als Sovjetmens gepresenteerd. Oostrach was ook een echte topper voor heel.
0: Dus juist ook die context van, van de geschiedenis die maakt dat jij dat ook heel interessant vindt?
1: Ja, dan zie je een beetje zo, hoe zo iemand, wat hij allemaal meemaakt en uh, hoe dat ontvangen wordt wereldwijd, wat die allemaal gedaan heeft. Nou, dat vind ik wel mooi, dat heb ik ook met uh, wetenschapsgeschiedenis. Dan heb ik dat ook een beetje, dat je, dat je het verhaal ook meekrijgt hoe ze tot allerlei kennis gekomen zijn, wie erachter zaten en de personen erachter. Ja, dan kun je ook beter is... oordeel
0: vormen eigenlijk over... Het...
1: Uh, misschien dat ik dat meeneem, maar ik vind het gewoon interessant om te zien hoe die mensen daartoe komen, wat ze allemaal gedaan hebben. Ja. je? Wat ze bestuderen of uh, soms ook wat, door wat voor toevalligheden ze in een bepaald onderzoek ergens... Uh, ja, ja. En, uh, dus
0: serendipiteit ja. met een mooi woord.
1: Ja, ja. ja. Dat, uh, ja. Ook of hoe, hoe ze terechtkomen, uh, weet je wel. Hoe het ze uiteindelijk vergaan is of... Uh, nou, dat, uh, dus ja. de geschiedenis van wetenschap vind ik heel interessant. Als je die computergeschiedenis kijkt, hè, dat, uh, dat vind ik wel heel interessant. Dat je, het echt, dat je het kunt plaatsen in de tijd. En de omstandigheden waarin ze die ontdekkingen doen of nieuwe dingen ontwikkelen. Of, uh, ja. Sowieso alle nieuwe technologie vind ik interessant. Ook, ook hoe ze bouwen, alle constructiezaken. Of kunst, schilderkunst met name en zo, beeldhouden. Ja. Maar die, je kunt die tijden elkaar plakken, de muziekgeschiedenis en dan met bijvoorbeeld de beeldhouwkunsten, alle kunst en zo, en dan bijvoorbeeld de sport. Je moet het in een tijd kunnen plaatsen.
0: Ja, dat vind ik sowieso wel, sowieso wel fascinerend, Je brede interesse, dat je ook viool speelt, eh, na zeg maar het, eh, ja, het trainings- en voedingsaspect.
1: Ja, dat zijn ook twee heel verschillende dingen eigenlijk, ja. om, eh,
0: en nieuwe technologieën, heb je nog favoriete blogs of websites die je bij, sowieso bijhoudt? Behalve
1: ik hou, nee, ik hou niet echt iets bij. Sites en zo. Het is meer als iets wordt aangeraden. En, ja. uh, nou, ik wil wel eens via specialistische search engines ergens komen... En, dan, uh, en wat gebruikt u bijvoorbeeld? Wat
0: is een specialistische search engine?
1: Uh, ik kan ze niet van naam noemen, omdat je dan op natuurkundegebied heb je, of op biologie. Ah. Of, uh, maar je hebt wel in, een paar interessante. Ik vind Isquick en DuckDuckGo, dat zijn algemene, Europese. En die, uh, ik denk dat die een beter beeld geven van de net. Van Google? Uh, ja, ik denk dat die, uh, ja, die manipuleren niet zo... Uh, ja. Kijk, als je iets wil kopen, hè, als het over consumeren gaat, dan... Uh, moet je op de Google zo handig. Ja. Maar dus die gaan niet naar de consumptie. Zoals onze opleidingen, vind ik... Sommige opleidingen ook al te veel gaan over... Er moet geconsumeerd worden. En... Uh, het net is natuurlijk ook... Uh, een enorme... Uh, uh, verzamelplaats van... van, van uh, informatie die jou aan het consumeren zet. Het consumeren van... Van medicijnen en therapieën en bezigheden... En, a- en apparaatjes en vervoersmiddelen. En het is allemaal consumptie. En ook trainingsschema's. Je kunt er van alles consumeren. Maar het gaat om de consumptie. En de kwaliteit is dan altijd iets wat... Uh, ja, als, je gro- als je flink consumptie wil halen... Nou ja, als ik een heel slecht product heb... en ik heb nog twee ton over... en ik maak daar reclame mee... dan ga ik een winst maken en het product verkopen. Als ik voor die twee ton product ga verbeteren... dan draai ik veel slechter. Dus productverbetering zit er niet zo gauw in... Hmm. je moet moet het geld steken in de PR... en het product ten koste van het product. Nou, daar zitten we... op allerlei gebieden zitten we daarmee.
0: En... als ik dat mag vertalen... naar een tip van... je moet zorgen dat je altijd kritisch bent... naar wat je leest. Is dat... als je één ding zou willen meegeven... aan de mensen die dit interview uh, luisteren... zou dat het dan zijn? Of heb je een andere tip? Nou, voedinggebied...
1: Nederlandse info-jaar laat zitten... internationaal oriënteren... dan merk je zelfs daarna van... ik, uh, ik word de een vreemde eend in de bijt, weet je wel. Ja. En op traininggebied, ik denk dat de arbeid met een trainer, dat wordt erg onderschat. En er wordt, uh, er wordt gedacht, uh, ik haal met mijn smartphone, haal ik wel goede informatie van het net af. Want uh, goede sites, die laten jou geloven dat je heel slim bent en dat je iets gevonden hebt. En dat allemaal heel geweldig. En uh, daar ben je heel tevreden over dan koop je dat. Ik ken mensen die zo ook trainen. uh, Maar die kwaliteit is eigenlijk altijd hartstikke slecht. Op die manier. Je zult toch echt. Het wordt onderschat dat dat, uh, wat sterk onderschat wordt, is dat dat je moet met een trainer werken als je heel wil blijven. Uh, Of dan zie ik ook sporters die zijn dan zijn wel goed bezig, maar dan zie je in de loop van enkele jaren dat ze helemaal kapot gaan, letterlijk. En wat ze niet begrijpen, en dat is een hele belangrijke nog, is dat het dat dat een groot gedeelte van die ellende hoeft helemaal niet maar ja dat moet je wel met goede trainers dus die goede trainer is net zo belangrijk als jouw talent en we gaan niet zoveel nu de kant op van nou ik heb talent en dan zal ik het maar eventjes simpel houden maar, en dan zoek ik wel op mijn smartphone hoe ik train en dan is het verder wel uh, hm. nou en dan, uh, nou, dan is de kans wel bijzonder klein dat jij het gaat halen ja. dat je de startstreep zelf gaat halen maar daar zitten we nu mee
0: Hebben we, ik vind, dat is ook al een heel interessant onderdeel waar we nog langer over kunnen doorpraten. Eh, van, heb jij nog dingen in het interview waarvan je denkt van, oh ja, daar had ik ook nog wel iets over willen zeggen. Of is dat eh, gewoon voor de volgende keer?
1: Nee, ik kan overal wel wat over zeggen. Je hebt wel gemerkt ja. dat ik makkelijk, eh, makkelijk met veel praat. stof kom. Hè? Ja. ja,
0: ja. Wat vond je van het interview?
1: Nou, ik vind het wel leuk. Vooral als je een bepaald concept hebt, dan, eh, dan is het sowieso leuk om een ander te horen op een ander gebied. Die natuurlijk aan de hand van een bepaald raamwerk eh, op dezelfde manier eh, in, in uh, dezelfde vragen gesteld wordt. Weet je wel? Maar het kan een heel ander gebied zijn. Neem aan dat je alles besprek- bestrijkt, hè? Mm-hmm. Dus ook niet alleen sport en. Uh, nee, nee,
0: en, nee, nou, nee, nee, nee.
1: Ja, want ik, ja, topsport bepaalt voor mij heel erg. Maar goed, daar leef ik weer vrij makkelijk van. Hè? Topsport uh, en bijvoorbeeld lesgeven ofzo. Of, uh, ja. Informatica heb ik ook een hoop gedaan hoor een hoop ben gedaan maar dat, dat is weer opgedroogd onderweg maar dat is ook wel een behoorlijk gebied geweest daar was ik wel van gefascineerd ook ja. dus, uh, ja, wat, nu misschien, uh, dat, wat nu misschien met het viool weet je wel? dat is uh, dus dat eerste uur dat ik morgens opstaan. ik heb drie ochtenden of ik moet vrij snel weg voor een ochtendtraining waar ik voor moet reizen dat is nooit hier, of ik kan thuis blijven dan pak ik uh, namelijk bij het vrij snel de viool of mensen pikken me op hier en dan gaan we ergens trainen. Dus hmm. mensen die hier komen, die voor opleiding kiezen of voor training of zo. Ja. Dus of ik word opgehaald, of ik kan naar die pot thee uh, een stukje basis viool werken. Of ik moet uh, naar de trein en uh, ergens uh, training gaan geven. En ja. Dat is soms behoorlijk uit de richting. Dus ja. dat,
0: uh, en uh, op je site staat ook regelmatig waar je ook lezingen en zo geeft? Ja. Um, kun je verder nog wat zeggen tonleners.nl is de, de, het fundament om naartoe te gaan of ben je ook nog op andere social media te vinden
1: nee 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 alleen daar okay. Ah, okay. nee ik doe niet mee in de social maar okay. um, ja want het is uh, 230, 240 pagina's zijn het bij elkaar ja. dus ik hoorde dat het is van een vriend van mij die bestiert dat ik geef ik hem materiaal, beetje zoals ik het wil zien en dan draait hij het zo om elkaar dat het uh, dat, die, dat het code is voor, uh, voor die site. Dus, uh, um, dus op die manier werken daar. Uh, ja. Um, maar die zei wel, ik geloof meer dan 150 films alleen al. Ja. Over trainen en zo. Een enorme rijkdom. Dus alles bij, elkaar, ja, alles bij elkaar is het nogal uh, aardig wat. Ja.
0: ja. Dus als je meer wil weten over het werk en de kennis van Tonleners, ga naar tonleners.nl. En als je ook nog meer wil weten, stuur mij een mailtje. Dan ga ik Tom vragen of er misschien in de toekomst nog een tweede ronde van het interview komt. Uh, ik wil je in ieder geval heel hartelijk danken voor je tijd uh, voor dit interview, Ton.
1: Ik dank jou. Ik ben benieuwd uh, wie dat interessant vindt.
0: Ja, als mensen nog tot nu toe hebben geluisterd, dan uh, stuur mij een mailtje. Dan hebben ze het goed volgehouden. Dan hebben ze het goed volgehouden. Bedankt <laughs> voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash podcast streepje ton of tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes... wat je ervan vond of waarover je nog meer wil weten. Wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op... PeterAapstaatjeProjectLeven.nl Wil je niets missen van de Project Leven Show... ga dan naar facebook.com projectleven... of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door summit.nl. Lezingen en workshops voor en over een super lifestyle zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanbook.nl, waar ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek.